0: Puepa, soy Natalie de la Torre.
1: Y yo soy Mitzi Quinto. Y esto es.
0: Ecos Patrimoniales, el podcast. De todo y para todos, de todo patrimonio. Hola y bienvenidos al primer episodio de Ecos Patrimoniales. Yo soy Natalie de la Torre.
1: Hola, hola. <ríe> y aquí
0: tengo conmigo <ríe> a Mixi Y ya se nota bueno. que es el primer episodio porque, pues, se nota.
1: Hola, hola. Sí, perdonen, es que estamos apenas como que eh, afinando las gargantas para empezar con esta esta primera transmisión. Les agradecemos mucho por sintonizarnos, sabemos que la espera ha sido mucha, entonces también la emoción, y queremos empezar por eh, presentarnos. Entonces, primero eh, pues decirles que nosotras eh, nos conocimos en Londres, aunque... Eh, venimos de países eh, latinoamericanos.
0: Yo soy puertorriqueña, este ¿qué más puedo decir? Dios mío, no sé ya ni cuántos años tengo, bueno, no, no voy a decir la edad, no vamos a decir la edad. Nada, soy de Cabo Rojo, Puerto Rico, eh, soy antropóloga y estudié arqueología pública en University College London, en Londres, que ahí fue donde conocí. A la querida Mitzi, y nada, a mí me gusta de todo un poco. Me encanta la música, me encanta la arqueología, me encanta reír y decir chiste, y me encanta también lo que es manejo de desastre. Y también por eso fue que misión <risas> nos conocimos, por la cuestión del manejo de desastres, ¿verdad? Como los huracanes y los terremotos. Amitzi, ¿de dónde Así es. Eres?
1: Pues miren, eh, después de esta bonita introducción de, de Nat, eh, yo soy mexicana de la Ciudad de México. Eh, Aunque ya tengo eh, un par de años viviendo en en Inglaterra y es que hice mi maestría en arqueología marítima en en Inglaterra, así como mi doctorado, el cual pues ya estoy entrando en la etapa final (ríe) y justo, eh, pues bueno, nos conocimos ahí Natal y yo porque éramos de las pocas latinoamericanas que estábamos estudiando en University College London en el Institute of Archaeology y bueno, yo soy restauradora eso me faltó decirles, pero yo soy restauradora, estudié aquí en México y eh, pues nuestra experiencia, tanto Natalie como la mía, estando en, en enfrentando los muy llamados desastres naturales que justo también de eso se trata de, de, de construir eh, más bien de destruir, de destruir es la idea de los desastres naturales, porque los, los desastres no Uf, tienen nada de natural, pero entrar, entraremos en esa discusión más adelante. Eh, pues nada, resulta que, que Natalie estaba haciendo su maestría en arqueología pública, como ya les dijo, y yo mi doctorado en conservación. Y bueno, pues la sangre latina llama a la sangre latina, ¿no? Entonces, pues empezamos a platicar <risa> y, y bueno, pues yo quisiera que Este fuera un espacio de reflexión. Eh, Queríamos platicarles también un poco de que, bueno, ecos Patrimoniales, como decidimos llamar a este podcast, eh, pues bueno, surgió a partir de iniciativas, de, de comunicación, obviamente de diálogo, de discusión y de
0: inclusión. Sí, fue como sentarse durante la pandemia... Mirar por la ventana y decir, Dios mío, me estoy volviendo loca aquí, el aburrimiento y la rutina. Y fue como un momento de musa, ¿no? O sea, después de estudiar estas cosas y ver más allá, ¿verdad? De lo que uno hace todos los días, fue cómo puedo mantenerme fresca, ¿verdad? Y, y relevante con temas como los disques dis, desastres naturales y manejos de patrimonio cultural y todo eso pero de de una manera bien coloquial y normal o sea me puse a buscar un día aburrida en casa y fue todo podcast que es sobre el tema está en inglés y yo me quedé bueno pero y los que hablamos español y la gente aquí así es hispana latinoamericana Pues vamos a crear un espacio donde podamos hablar, pero no académicamente. O sea, hablar como que super chill, relax, aquí entre nos, diálogos o, como dijo mi Michirita, ecos, ecos, (ríe)
1: patrimonio. Me encantó. Claro, porque también sabes que, o sea, eh, esta necesidad de hablar de temas, de temas de patrimonio, pues bueno, nosotros la identificamos desde hace tiempo Porque como bien dijo Natalia, o sea, no solo son los podcasts, o sea, también si lo pensamos, eh, las publicaciones científicas, académicas, la literatura realmente no está en nuestro idioma. Y y pues esto fue algo que que nosotras consideramos, es decir, nosotras nos conocimos en un entorno angloparlante. Entonces, eh, pues de ahí vino mucha reflexión decir, bueno, ¿y por qué no podríamos hacer esto en nuestro propio continente? Entonces, ecos Patrimoniales es parte de ese esfuerzo que, bueno, a mí me encantó la idea cuando me la propuso Natalia y le dije, ahora le va, ¿no? Eh, Vamos a intentar armarlo, vamos a ver el temario. Y bueno, en este primer episodio realmente solo queríamos presentarnos, queremos platicarles de qué va. Y pues bueno, eh, el equipo de trabajo está conformado por cuatro personas que, bueno, ya eh, ahorita les diremos quiénes somos.
0: Bueno, además de Mitzi y yo, tenemos a otra mexicana en el equipo, Gabi, que ella es artista. Bueno, ella es, es tu el, amiga eh, también, ¿eh? eh Gaby es tu amiga, ¿verdad, Mitzi? O sea, yo la conocí a través de ti y ella dibuja súper brutal y me encanta. Es tu amiga. Sí, bueno, ahora, pero obviamente cuando empezamos a hacer el podcast fue como que... Oh, yo tengo una súper amiga que dibuja súper brutal, aquí es Gaby, Natalie y yo. Ah, y bueno, obviamente ahora, o sea, me encanta. Un argentino. Y también que... tenemos a un argentino en nuestro equipo. No se crean que nada más somos boricua y mexicanos. Tenemos un argentino. También, noche, así Santiago, es. que es arqueólogo, que lo conocimos en Londres, para colmo. Y Santiago, además que va a hablar en varios episodios, pero él es músico súper rockero y él también nos pasa la musiquita y nos va a hablar de música también, yo espero. y pues
1: Claro, y para ponerle un poco de, de dinamismo a esto, y es que, bueno, como les platicábamos desde el principio, la intención es que este sea un espacio de diálogo, de conversación, eh de interacción con ustedes a través de nuestras redes sociales, ya les daremos ahorita los datos, pero eh, sobre todo un espacio de creación por eso nos gustó tanto la idea de que, de que el equipo estuviera conformado por sí diferentes personas pero con diferentes perspectivas de patrimonio no eh, nos gusta mucho que por ejemplo Gaby pues al ser artista ella es creadora de patrimonio eh, al ser yo restauradora soy conservadora de patrimonio eh, Natalie al ser arqueóloga es Estudiante del patrimonio. Y todas nosotras, al final, pues también quisimos discutir esto desde otra perspectiva, ¿no? Entonces Gaby va a estar haciéndonos ahora sí que la caricatura de de nosotras. Ahí lo irán checando conforme el tema y y los diferentes episodios que vayamos eh, trabajando. Y pues, como dijo Natalie, también tenemos a nuestro rockero, que también es arqueólogo, y también él nos aporta desde la parte de, de, pues, de patrimonio intangible, ¿no? Que, que, bueno, esto creo que nos lleva a la discusión de,
0: ok, bueno, ya nos presentamos, ahora vamos a decir Vamos, del tema de lo que vamos a hablar, <risa> de lo que es el episodio de hoy, mi gente ¿Qué es, es patrimonio cultural? Uf <risa> ¿Y ¿Cómo empezamos? Empezamos desmenuzando, partiendo por cantitos lo que es la palabra patrimonio. Porque uno, por lo menos tú y yo, estamos bien acostumbradas a la palabra en inglés. El dichoso cultural heritage. Pero aquí no. Aquí es patrimonio cultural. Patri. Tú me habías dicho bien interesantemente que patri, que significa padre. Y qué curioso que patri, monio, viene del padre. Sí. me equivoco?
1: Pues... Así es, y, y de hecho, ¿sabes que Esta es una discusión, yo creo que muy pertinente para, para ponernos a todos sobre el mismo... Empezar sobre, digamos, el mismo escalón en esta escalera hacia descubrir qué es eh, el patrimonio para cada persona. Pero uh-huh. sí, es, es muy interesante ver que en, en inglés puede ser lo mismo cultural heritage que cultural property. Y hay una idea distinta entre property y heritage, porque heritage es aquello que... Inheritage, es decir, aquello mm-hmm. que uno hereda. Y es algo que, es decir, tiene una tradición eh, por años que lo puede las generaciones traspasar de una a otra. Mientras que property habla más como, pues sí, de eh, propiedad de un espacio, de ser dueños de un espacio o, o de un objeto. Y en, en español... Pues vemos la diferencia, ¿no? Que con esta idea justo del patrimonio, pues es del padre, ¿no? Como el patriarcado ahora tan sonado con todos estos movimientos feministas de de los últimos días, que bueno, todos sabemos y también hablaremos ellos en algún momento, pero... eh, pues también lo pensábamos la otra vez desde esta perspectiva de: bueno, a ver, cuando la gente se cansa, se casa y se cansa, este pues es matrimonio, ¿no? Entonces, ¿por qué no podría ser patrimonio, matrimonio, si no solamente uno lo, lo, lo hereda, sino también lo crea y lo construye? Y bueno, pues eh, eh, al final, eh, realmente es entender que el patrimonio lo construimos todos y cada uno de nosotros a partir de los diferentes valores y significados.
0: Exacto, o sea, por eso me me estuvo interesante lo de la palabra patrimonio, porque es como nuestros apellidos, que era lo que quería comentar, o sea, nuestro apellido, eh, el primero es el del padre, el segundo es el de la madre, ¿no? Y por lo tanto es eso de como que heredamos algo. Y el patrimonio, como tú bien dices, depende de todo. O sea, yo aquí no te puedo definir con una definición absoluta, lo que es patrimonio cultural, porque tal vez lo que es patrimonio cultural para mí no es lo mismo que para ti. ¿Verdad? O sea, es completamente distinto, porque depende del contexto, de quiénes somos, de dónde venimos, que nos enseñaron, cuál es nuestra cultura. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos el espectacular y hermoso Día de los Muertos en México. O sea, esto es un patrimonio cultural que es único para ustedes los mexicanos. Así es. Ya como entrados en ejemplos,
1: consideramos que que era como una manera muy clara de entrar a esto, ¿no? De cómo se vive el patrimonio. Entonces, pues generalmente se clasifica, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado patrimonio material, patrimonio tangible... O patrimonio intangible, patrimonio inmaterial, ¿no? Pero bueno, uno dice, ¿y eso qué es? Eh, También es es interesante ver cómo eh, en estas diferentes clasificaciones de patrimonio, pues a veces eh, se se puede encasillar, ¿no? que lo que es, por ejemplo, patrimonio vivo, entonces quiere decir que el otro es patrimonio muerto. Pero ¿y a qué nos referimos con patrimonio vivo? Bueno, pues justo el patrimonio vivo es el patrimonio que vive, valga la redundancia, a partir... Pues de la tradición, ¿no? De la tradición, de las costumbres, del día a día, del cotidiano. Y y justo, por ejemplo, el el Día de Muertos, bueno, siempre ha sido representativo para para mí, para mi familia. Pero eso no significa que todos los mexicanos lo vivamos, obviamente, de la misma manera. Y y justo lo pensábamos con con esta eh, globalización ahora, ¿no? De las festividades. Es decir, eh, yo, por ejemplo, estando en Londres y, y... Ponía ofrenda y me acuerdo que era una actividad eh, que hacíamos la Sociedad Mexicana de Estudiantes. Y y Natalie iba conmigo y a mí me daba mucho gusto poder compartirle ese pedacito de mi tradición mexicana. Eh, (ríe) Y tenemos pues muy bonitos recuerdos con ello, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ves la caricaturización de de esta tradición? O sea, a partir de películas, a lo mejor de dibujos animados, todos recordaremos... Coco Eh, Así es, Coco O por ejemplo, eh, James Bond ¿no? Eh, Maquillado de Catrín Y y siendo perseguido en en el Centro Histórico De la Ciudad de México ¿Qué tanto de esto está tocando O no, sumándole o restándole A lo que entendemos que es
0: patrimonio? Esa es la la pregunta Yo siento que podemos estar Todo un día, es más, dedicar Como cinco episodios, nada más que tratando De definir o explicar Lo que es patrimonio cultural pero sabes que a la larga cada quien lo define a su manera ¿no? y eso es lo importante que no hay una definición super absoluta para mí por ejemplo en mi caso para mí la música es o sea, algo súper importante en mi vida y yo lo considero que es parte de mi patrimonio cultural y me acuerdo que una vez me dediqué a preguntarle a muchos, muchos amistades que son músicos, mis maestros de música a lo largo de, lo, de, la, de los años, si ellos consideraban que el reggaetón es patrimonio cultural de nosotros, los puertorriqueños. Y para la juventud, o sea, todas las personas de mi edad, vamos a decir, de los 17 a los 28 años, me decían que sí. Porque escuchan reggaetón y dicen, mira, eso es de Puerto Rico. Y lo asocian con su identidad, ¿no? Pero, uff, dile a un maestro de, de una escuela de música que pregúntale si el reggaetón es eh, patrimonio cultural. Pff, lo ofendiste. Para nada, en lo absoluto. O sea, siempre van a haber, este, ¿cómo te digo, opiniones distintas con qué es y qué no es y por qué. Bien, bien, en este aspecto es bien generacional, pero es un ejemplo de cuán diverso y cuán diferente es. y Es súper interesante porque no solamente es
1: generacional, sino también el, el patrimonio cultural pues es significativo de acuerdo a la región en la que estés, es decir, geográficamente también va a haber una influencia ¿no? en lo que en lo que te parezca valioso o no, porque el clima, por ejemplo, no el entorno, determina mucho de nuestras respuestas, o sea, la, las respuestas a, a la naturaleza son culturales. Y lo pienso, por ejemplo, no, ahorita con, con la música, ¿no? e, el uso, por ejemplo, de ciertas expresiones, el referirse de pronto como ¡ay, qué calor! o este, ¡qué calor! y en fin, en las letras, pues obviamente refiere a los lugares en los cuales se ha originado, ¿no? Y, y, y bueno, a lo mejor si lo sacas de contexto, pues va a perder... Eh, significado Y eso es muchas veces, tristemente, lo que pasa con el patrimonio cultural, que, por ejemplo, pensemos en, en, no sé, una vasija que a lo mejor fue encontrada, pero de pronto se puso en un museo y está dentro de una vitrina, ¿no? Eh, eh, justo la museografía, y por museografía nos referimos a la manera en la que se presenta esta... Este objeto dentro de una vitrina, los colores, el tipo de letra, la iluminación, el tamaño de la vitrina, pues le van a dar o le van a restar. Uno va a poder entender el contexto, aunque esté fuera de su contexto. Esa es la maravilla, es como tratar de reconstruir algo que nos diga más que solamente que es una vajilla de cerámica. Y y, y bueno, pues estas cosas muchas veces se dan por obvias en en academia o en en entornos más cerrados como eh, científicos o en en entornos que además se consideran elitistas todavía como los museos eh, en en muchas partes del del mundo. Y pues bueno, es una pena que no podamos aterrizar esto de pronto al al común denominador de todos los que eh, vivimos con nuestro patrimonio en el día a día. Entonces, bueno... Pues un poco con esto queríamos cerrar eh, esta primera transmisión eh, acerca de lo que es patrimonio. Como ya dijimos, mientras algo... Si tuviéramos que ponerlo creo que en palabras, Natal y yo eh, coincidimos en que patrimonio es aquello que significa algo para alguien. Punto. Y en este sentido, pues puede haber patrimonios compartidos y patrimonios individuales, ¿no? Y y pues de esto vamos a hablar en en los siguientes episodios. Y bueno, pues queremos ya darles como la información acerca de cada cuánto nos vamos a escuchar por acá y y qué temas vamos a tratar. Nat.
0: Dale la bienvenida a tu fin de semana con nuestro podcast porque va a salir todos los viernes, ¿ok? esperemos que así sea, y nada gente, nos puedes seguir por las redes sociales, vamos a estar poniendo contenido, constantemente esperemos, nos puedes seguir en Instagram por Ecos Patrimoniales y por Twitter a través de Ecos Patrimonial, escríbenos si tiene alguna duda o pregunta, quieres salir en el podcast y hablar con nosotras esto es un espacio para todas todos, todes pa'lante, adelante ok Así que muchas gracias por escucharnos hoy. Oh, sí, dile nuestro eslogan. Con
1: mucha risa, pero es de todo patrimonio, de todo y para todos, para todes, porque es inclusivo y esperemos que nos puedan seguir sintonizando. Les mandamos un abrazo respectivamente desde <ríe> eh, la isla Boricua y desde México Tenochtitlán y nos seguiremos escuchando aquí la próxima semana.
0: ¡Chao! ¡Chao!